0: Vi skal læse fra 1. Korintherbrev kapitel 6, vers 12, til kapitel 7, vers 9. Alt er tilladt mig, men ikke alt gavner. Alt er tilladt mig, men jeg skal ikke lade noget for magt over mig. Maden er til maven, og maven til maden, og begge dele vil Gud lade forgå. Læmet er ikke til utugt, men er til for Herren, og Herren for læmet. Og Gud oprejste Herren og vil oprejse os ved sin kraft. Ved I ikke, at jeres lemmer er kristig lemmer? Skal jeg da gøre kristig lemmer til en skøges lemmer? Aldels ikke. Eller ved I ikke, at den, der binder sig til en skøge, er et lægeme med hende? Det hedder sig jo. De to skal blive et kød. Men den, der binder sig til Herren, er en ånd med ham. Hold jer fra utugt. Al anden synd, som et menneske begår, er uden for læmet, Men den, der lever utugtigt, synder mod sit eget læme. Eller ved I ikke, at jeres læme er et tempel for Helligånden som er i jer og som I har fra Gud? I tilhører ikke jer selv, for I blev købt dyrt. Er derfor Gud med jeres læme. Hvad angår det, I skrev, så er det bedst for en mand ikke at røre en kvinde. Men for at undgå utugt, skal en hver mand have sin hustru, og enhver kvinde sin mand. En mand skal give sin hustru, hvad han skylder hende, og en hustru lige så sin mand. En hustru råder ikke over sit lægeme, men det gør hendes mand. Lige så råder heller ikke en mand over sit lægeme, men det gør hans hustru. I må ikke unddrage jer hinanden hvis I der ikke er blevet enige om det for en tid, for at I kan hengive jer til bøn og så komme sammen igen, for at satan ikke skal friste jer, fordi I ikke kan være afholdende. Men dette siger jeg som en indrømmelse, ikke som en befaling. Jeg ser helst, at alle mennesker er som jeg, men enhver har sin egen nådegave fra Gud, den ene på en måde, den anden på en anden måde. Til de ugifte og indgørende siger jeg, at det er bedst for dem, hvis de bliver ved med at være som jeg. Men kan de ikke være afholdende, skal de gifte sig. For det er bedre at gifte sig, end at brænde af begær.
1: Og så er det nu, at børnene... Jeg gerne 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 rigtig meget og gerne en gerne 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 vi, som er her tilbage, vi har brug for at bede sammen. Gud, Gud, vi beder om, at du vil åbne vores hjerter og vores tanker for det, som du vil øh, øh, viske til os den her eftermiddag. Vi beder om, at vi må blive nærværende over for os selv, over for hinanden, over for dig. Vil du... Med dit levende ord, bæn en, en vej til os i dag. Amen. Vi er her i kirken i gang med at læse os igennem første korinther som er et brev, der er skrevet af en mand der hedder Paulus. Som for ca. 2000 år siden rejste han i middelhavsområdet og plantede kristne menigheder som en af de første og i hvert fald største missionærer. Han kom blandt andet til en græsk by der hed Korint grundlagt menighed var der en tid og så rejste han videre. Og på en på hans fortsatte rejse nu så skriver han et brev tilbage til den menighed som han har grundlagt. Han kommer ind på en hel masse forskellige temaer. Øh, vi kalder Prædikelsen her Største Kærligheden, fordi det er som om det, det, det er et stort kærlighedsbrev, han skriver. Det er et brev, der på forskellige måder væver øh, kærlighedstemaer ud af de mest banale ting, og trækker de mest hverdagsagtige ting ud af de største og, sådan, og mest ophøjede emner. Og i dag er da vi så er kommet til det sted, i første korinterbrev, de kapitler, hvor Paulus han taler og bruger lang tid, bruger masser af plads på at tale om det, som vi vil kalde seksualitet og samliv i lyset af kristendommen. Og som Paulus lidt mere udiplomatisk bare kalder, utugt. Så det er den store utugtsprædiken, I er kommet til i dag. Og hvis I lige er dumpet ind i første korinterbrev nu, så hjertelig velkommen det, skal, det, er ikke, det bliver ikke nødvendigvis nemt, det vi skal i dag. Men øhm, jeg, jeg tror faktisk, det bliver rigtig, rigtig spændende. Og det er rigtig, rigtig vigtigt, hvad vi skal i dag. Jeg vil gerne, at, jeg vil gerne, at vi forstår sådan, for det ind under huden, at det ikke er sådan, at Paulus han, sådan i begyndelsen af 1. Korinther Brev, skriver om de vigtigste ting, kærligheden og nåden. Og nu begynder han sådan at bevæge sig ud i sådan lidt mere pfære emner og bliver sådan... Øh, moralisere lidt over mennesker og hvordan de skal leve deres liv og hvordan de i hvert fald ikke skal leve deres liv og sådan noget. Det er sådan en grundfejl vi gør tit når vi læser Pauls brev. Vi kommer til det store, en stor kærligheds højsang senere i 1. Korinnebrev, kapitel 13 som mange af jer vil kende. Om jeg så taler med mennesker, så er engelsk tunger, men ikke har kærlighed, så er jeg bare et rungende malm en klingende bjælte Kærligheden er tålmodig, mild, den misunder ikke, den praler ikke. Den er meget, meget smukke, poetiske lovsang af kærligheden, som vi med rette, synes jeg, elsker. Bør elske, fordi den er så vidunderligt smuk. Men den, der vil læse første grønne 13, må også for sin egen intellektuelle ved- skyld læse 1. grønne 5, 6, 7, som vi gør i dag. Paulus, han er aldrig moralist. Han er altid forkynder af gode nyheder. Fra begyndelsen til slutningen af det her brev, at han forkynder af gode nyheder. Det er han også i dag, og jeg vil gerne, jeg håber, at jeg kan være med til at vise jer, at det, som vi har læst i dag, som på mange måder kan skure i vores ører, at det ikke bare er rigtig gode nyheder for for os alle sammen, uanset om vi er i ægte stand, eller vi er singler, eller midt imellem. At det ikke bare er gode nyheder for os, men at det virkelig er noget af det mest attraktive ved kristendommen overhovedet. Ja. Var det ambitiøst nok? Så, jeg ved, at mange af jer, der er her i dag, eller som hører det her, vil tænke, åh, oh, jeg bliver så træt. Det er lige præcis det her ved om jeg ikke kan holde ud. Præster, de skal holde sig til at tale om Guds kærlighed og Guds noget, og det burde det, Paulus Paulus have gjort. Og så lad være med at blive så fordømmende, og begynde at dosere og fortælle, hvordan andre mennesker skal leve deres liv. I burde holde sig til det væsentlige troen på Kristus. Og jeg er sikker på, at Paulus han ville svare, det er lige præcis det, jeg gør. Jeg er i gang med at holde mig til det væsen i. Troen på Kristus og evangeliet om ham. Og i den her prædiken, der vil jeg godt hive jer igennem tre ting. Det ene er, på hvilken måde bør vi tale om seksualitet og samliv? Som jeg vil jeg kalde det, fordi det er ikke sådan så så charmerende grund til at sige utog i hver sætning. På hvilken måde bør vi tale om seksualitet og samliv i lyset af evangeliet i dag? På hvilket grundlag bør vi tale om seksualitet og samliv i lyset af evangeliet i dag? Og med hvilket formål bør vi tale om seksualitet og samliv? Okay? På hvilken måde bør vi tale? På hvilket grundlag bør vi tale? Og med hvilket formål bør vi tale? Så går vi i gang. Det første, jeg synes, der er afgørende, det er at lægge mærke til det, er, at Paulus han altid skaber et frirum. rum, at han uanset hvad han forkynder om taler i Kristi frihed. Han begynder det her med at sige, alt er tilladt mig, men ikke alt gavner. Og med den her sætning, så sætter han ord på det, som han på mange andre måder også sætter ord på i sine andre breve, en helt grundlæggende frihed til at tro på evangeliet, og til at lade være. Alt er tilladt mig, men ikke alt gavner. Paulus han er aldrig i gang med at indføre en politistat, sådan en religiøs politistat, hvor mennesker, der ikke overholder lovene, de bliver slet ud på tårne og bliver brylet offentligt. Ligesom Paulus han selv gjorde i øvrigt. Han er ikke i gang med at indføre en sharia-domstol. Han siger, at alt er der tilladt. Men, siger han, jeg vil så gerne vise jer en langt bedre vej. Hvis du vil leve i utogt, som er Paulus' samlede ord, for seksuelle forbindelser uden for ægteskab, så er det der tilladt. Men jeg vil så gerne vise dig en langt bedre vej. Så Paulus skaber et frirum, og han giver en invitation. Jeg tror, vi danskere vi har det som udgangspunkt, sådan at vi faktisk helst vil være fri for at blande os i, hvad der sker under dynerne rundt omkring i de små hjem. Så længe det er lovligt, så vil vi helst være rimelig fordomsfrie og accepterende. Og vi kan også godt lide at lade være med at have meninger om, at folk de foretager sig, når gardinerne er rullet, er rullet ned, mindre det er på tv selvfølgelig. Vi kalder det tolerance. Det er et godt ord for tiden. Med rette. Vi vil gerne være tolerante, og vi er meget tolerante over for visse ting, undtagen det, vi ikke bryder os om, selvfølgelig. For eksempel så er der en årlig tilbagevendende parade, der hedder Copenhagen Pride, som er arrangeret af LGBTQ-folket. En paradefestival, hvor man fejrer... Øh, seksuel mangfoldighed og tolerance. Og DX, den findes i Aalborg, Aarhus og i en række danske mindre byer også. Og jeg synes, det er sjovt at lægge mærke til. Noget interessant ved en festival, det er, at den festival er blevet en anledning til, at en stor del af det etablerede Danmark, som gerne vil sættes i forbindelse med mangfoldighed og tolerance, de sætter regnbuefarvede Profilbilleder på deres sociale medier profiler, eller optræder i interviews ved nogle af festivalens arrangementer, eller sådan noget. Det er jo rigtig fint. Og øh, de skriver selv på deres hjemmeside, Copenhagen Pride, til annoncører, skriver de, at et samarbejde med Copenhagen Pride er samtidig en god mulighed for at vise, at mangfoldighed står højt på jeres dagsorden. Okay, så... Jeg tænker, at der er noget, vi grundlæggende set bør kunne blive enige om. Det er at møde hinanden åbent og med tolerance over for andre synspunkter end ens eget. Og det er altid svært at være åben og tolerant over for andre synspunkter end ens eget. Pride-fortællingen om mangfoldighed og tolerance bliver nogle gange til det stik modsatte. Det viser sig nogle gange, at det bliver til en form for aggressiv intolerance over for andre udgangspunkter. For eksempel præster som sådan nogen som mig, som tror, at Bibelen forkynder, at vi er skabt som mand og kvinde til at leve sammen i ægteskab. Og jeg derfor ikke synes, at jeg med Bibelen i hånden kan. Vi to mennesker er samme køn. Så nogen som mig, vi skal finde os i offentligt, at ledende danske politikere bliver kaldt for fanatiske præster, der ikke kan finde ud af at behandle folk ordentligt. I aviserne, fundamentalister, mørkemænd. Måske kunne vi bare sige, at vi tror noget forskelligt, eller tænker noget forskelligt. og at vi vil acceptere og respektere hinanden i det. Måske kunne det være et godt udgangspunkt for os alle sammen. Måske behøver vi, ligesom Paulus, ikke at indføre stasi Se, Paulus, han taler, når han taler om det her, så taler han grundlæggende set med faderens hjerte. Han er i gang med at kalde han kalder menigheden i Korinthus, han skriver sig til mine børn. Han taler, som en god far vil tale til sine børn. Og han har kun den autoritet, som evangeliet, altså budskabet, giver ham. Det er det samme, på samme måde vi bør tale om seksualitet og sammenliv i lys af evangeliet, med faderens eller moderens hjerte for børnene. Ikke sådan på den måde tale ned til, men i den kærlighedsånd, som min farland må vel tale til sine børn. Og kun med den autoritet, som budskabet selv giver. Kun med den overbevisningskraft, som er i at forkynde de allerbedste nyheder af alle. Aldrig med politistave eller kontrol. Vi er i, i, I vores samfund i dag har vi simpelthen brug for virkelig tolerance. Jeg havde forleden en fornøjelse at være sammen med nogle gymnasieelever. Og der var en af dem, som sagde noget, som jeg synes var meget, meget slående. Han, han sagde, hvis du er på gymnasiet, hvis du nu øh, er buddhist eller muslim eller hinduist eller springer ud af skabet som det ene eller det andet eller det tredje, så er alle opmærksom på at være meget, meget tolerant og forstående og synes, det er fantastisk og er det godt, at du kan stå ved dig selv. Og... Men hvis du siger, at du er kristen på den hele gammeldags måde, så hører tolerancen fuldstændig op, og man skal forsvare sig selv og stå til regnskab og blive fordømt og gjort til grin. Det er virkelig interessant. Hvordan man en kultur, der så gerne vil være tolerant, er så selektiv over for, hvad man vil være tolerant omkring. Jeg synes, vi i vores kultur har brug for virkelig tolerance. Vi har brug for at lære at møde hinanden med respekt og værdighed, uanset hvad vi tænker og hvordan vi lever. Og det her, det falder jo tilbage på kirkens egen historie. En generation for to generationer siden, var det ikke usædvanligt, at man i kredse, der kaldte sig fromme, måtte sende de unge piger væk, hvis de var blevet gravide uden for ægteskab? Fordi de ville bringe skam over familien, og så er det bedre for dem ud af lokalsamfundet, så folk ikke talte. Og jeg er sikker på, at hvis Paulus han... Nu kommer jeg til at sige nogle gange i dag, tror jeg, at Paulus han ville, og det er selvfølgelig altid med det forbehold, at jeg ikke har kendt Paulus personligt. Men med det naturlige forbehold at jeg ikke har indsigt i hans inderste motiver men at som jeg læser Paulus først brev, de andre breve fortællinger om ham så er jeg sikker på at han vil sige er I vanvittige er I fra forstanden og sende en ung pige væk lige hvor hun har allermest brug for jer er I vanvittige i kalder jer kristne, og så sender hende væk, I står hånden af hende, når hun har brug for allermest en åben favn. Kirken har nogle gange været de steder, der kaldes sig allerfrommest, været allermest rå og frestødende i deres fromhed. At din måde at vise kærlighed på, råber det ud af de her breve fra Paulus. Og hvis Paulusen så kom til steder, menigheder, forsamlinger, grupper, der sagde, vi lader bare være med at tale om, hvad der står i Bibelen om det her. Fordi så er vi fri for alt det der. Så er jeg igen sikker på, at jeg vil sige præcis det samme. Er I vanvittige? Er I fra forstanden, at det er en måde at vise kærlighed på? Sådan bør vi tale om det her. Og Paulsen ved, at han taler til en kultur, der er brudt på det her område. En kultur, hvor man lever, ofte lever i direkte modstrid med det budskab, der egentlig er biblens. Og han er meget omhyggelig med hele tiden at understrege, at der er ingen synd, der er ingenting, der vil bringe dig uden for Guds nådes rækkevidde. Og altid, når Paulus konfronterer mennesker med der, hvor, hvor man lever i synd, eller hvor man lever i modstrid med det der evangeliet, så er han altid hyggelig med at sige, at der er ingenting, der bringer dig uden for Guds nådes rækkevidde. Ingenting. Sådan bør vi tale. Okay. På hvilket grundlag bør vi tale? Og nu vil jeg gerne vise jer et videoklip, som jeg blev tippet om af en af jer her forleden dag. Og som jeg simpelthen synes er så interessant på flere måder, at det vil jeg gerne vise jer i dag. Det er et klip fra DR3s facebook
2: jeg har hørt, at folk synes, at jeg er billig, øh, at jeg spreder ben for gud og hver mand. Jeg tror, at ideen om et monogam parforhold er skadelig for os. Jeg vil mene det er rigtig urealistisk at tro, at en person kan levere alt lykke til dig igennem et helt liv. Hvis du tror, at en person kan give dig kærlighed og tilfredsstille dine seksuelle fantasier, udfordrer dig intellektuelt, så vil jeg sige, at det er en smule naivt, og jeg vil sige, at du bliver skuffet. Alle de parforhold, jeg kender til, der har der været utroskab i. Og det kan godt være, at det kun har været en enkelt gang eller to gange, men det er der stadig. Og hele den her skyldfølelse æder dem op indenfra. Og så synes jeg, det er meget bedre, at man netop er åben og ærlig omkring sine lyster, i stedet for at gå og undertrykke dem og så ende med at eksplodere i utroskab. Selvfølgelig kan det fungere for nogle folk at have et monogam parforhold. Jeg tror bare, det er de færreste, der kan få det til at fungere, hvis vi skal se på det over et helt liv. Jeg har hørt, at folk synes, at jeg ikke elsker min kæreste nok, hvis jeg kan have lyst til at have sex med andre. Jeg føler ikke, at det er sådan, det hænger sammen. Jeg føler faktisk, at jeg elsker min kæreste endnu mere, fordi jeg har ikke tænkt mig at lægge bånd på ham eller hende. Jeg vil ikke fratage min kæreste alle mulige gode seksuelle oplevelser. Hvis du gerne vil være et åbent forhold, så skal du åbne munden og sige noget til din partner. I stedet for bare at være en del af flokken og gøre, som alle andre gør, så virkelig mærk efter, hvad det egentlig er, man har lyst til. Og det er okay, men man skal ture og skulle skælde sig ud.
1: Så på hvilket grundlag bør vi tale om seksualitet og samliv? Og der var, nogle, der var flere ting, man godt kunne tage fat i, i det her klip. En af de ting, jeg godt tage fat i, det er, at... Mm, det er egentlig ikke det mest interessante, at hun gerne vil leve i et åbent forhold, men hendes begrundelse for det grundlag, hun talte ud fra. blev mærket, mærke til, hvad det var? Det var, hvad hun mærkede og hvad hun følte. Og det tror jeg er meget, meget typisk for, for vores tid, uanset øh, hvilke valg vi tager og ikke tager i forhold til mange ting, i forhold til seksualitet og samliv, men også i forhold til alle mulige andre områder. at vi tager langt tænder vej en udgangspunkt i, hvad vi mærker, og det er det, vi hører hele tiden. Vi skal mærke efter. Men det at mærke efter, det er i kristendommen ikke en særlig god sandhedsindikator. Det er det i det hele taget, ikke? Det at mærke efter, det kan tage os alle mulige steder hen, hvor vi ikke ønsker at være. Jeg kan huske en gang, hvor vi skulle vække vores yngste dreng midt om natten, klokken halv tre om natten, det er et ondt tidspunkt at blive vækket på, fordi man skulle med en flyver på ferie. Og vi vækkede ham, og han sagde, at han vil gerne sove videre. Og øh, så sagde, han, sagde jeg så kommer du ikke med på ferie. Jeg vil gerne blive hjemme, siger han så. Hvis det skulle på den her måde, så vil jeg faktisk gerne blive hjemme. Og så kunne I have jeres ferie for jer selv. Fordi han mærkede efter, det var ikke sporret det her. Og øh, der ved man jo som forældre godt, okay, det er jo et banalt eksempel, men man ved som forældre godt, at det han mærker, er faktisk ikke det, han dybest set gerne vil og har brug for. Han har faktisk brug for noget andet end det, han lige mærker. Og det er jo en helt grundlæggende del af det, at blive et voksent modent menneske, at vi ikke kun os efter, hvad vi mærker. Tænk på, hvis vi hver dag skulle mærke efter, om vi har lyst til at gå på arbejde, <laughs> er det mandag i morgen? Har jeg lyst til at gå på arbejde i dag? Hmm. Jo. Hmm. Måske. Men det kan være, at vi har lyst til på den store klinge og forsørge vores familie. Så må vi gøre noget, vi ikke lige kan mærke, at vi har lyst til. Eller har jeg lyst til at løbe 5 km i dag? Det er for mit et hypotetisk eksempel. Men jeg er træner en gang om ugen. Og... Jeg hader altid at skulle afsted Hvis jeg mærker efter På min ugenlige fridag Så sov jeg til kl. 12 Og startede dagen med Et halv kilo bacon og 10 æg Men jeg ved at min kone synes at Nej, jeg ved at Nej Det er noget andet jeg egentlig gerne vil End det hvad jeg lige mærker sådan er det både på de her sådan, små banale ting, men jo også på, det, på den store klinge. Vil du gerne blive dygtig til et instrument, så må du på alle mulige måder lægge bånd på dig for at opøve, for at træne. Hvis du gerne vil have et, uh, dit drømmejob, så skal du sandsynligvis lægge bånd på dig selv, gennemføre en uddannelse, anstrenge dig, få god karakterer, gør alt muligt, du ikke har lyst til. Stry din skjorde, lære et knaldhårdt vers uden som digteren Søren Oleg Thompson siger det. Og når vi ved det, på alle mulige områder i vores liv, at det at mærke efter, det er ikke nødvendigvis tager det rigtige sted hen. Hvorfor er det så, at vi tror, at det lige præcis når det kommer til det kæmpe område, det afgørende område, der hedder seksualitet og samliv, siger, at jeg mærker bare efter, hvad jeg synes, og så er det rigtigt. Paulus vil sige, det er der tilladt, Gør, som du vil. Mærk dog efter. Men det er ikke alt. Det er gavnligt, og jeg vil gerne vise dig en langt bedre vej. Jeg vil gerne vise dig, at vi mennesker er skabt til at leve i en pagt mellem Gud og mennesker og mennesker imellem. Paulsen siger jo her, ved I ikke, at jeres lægemer er Kristi lemmer. Lægemet er til for herren, og herren for lægemet. Det er en ubrydelig enhed mellem vores lemmer og den Gud, som vi er dybt til at tilhøre. Paulsen siger, at er ikke bare sex. Sex er aldrig bare sex. Der er knyttet noget langt. Langt større end til seksualitet og samliv, end fysik, og, eller jeg ved ikke, om det er fysik, biologi og kemi. Paulus vil udfoldet, at sex, sex, og ægteskab er uløsligt forbundet. At det er ved at lægge bånd på os selv, at vi bliver frie. Fordi du som bare gør alt, hvad du har lyst til, du er overhovedet ikke fri. Hvilket også en dansk filosof Kirkegaard ville understrege igen og igen og igen. Hvis du bare går rundt og handler på dine følelser, så er du overhovedet ikke fri. Så er du bare en dukke, der bliver dirigeret af lige dine tilfældige inputs. Det er den store løgn i vores kultur, at du skal bare gøre, hvad du mærker, du har lyst til, så er du fri. Nej, siger Paulus. Nej, siger mange andre. Du er ikke fri bare, du gør, hvad du har lyst til. Det er ikke frihed, så er du bare en slave af dine lyster. De har taget magten over dig. Og det kan være, du siger, slak nu af, Paulus. Det er bare sex. Det er bare en biologisk aktivitet, der udløser en eller anden form for kenisk tilfredsstillelse i kroppen. Så er det fair nok. Så kan jeg godt forstå, hvis du stopper her i argumentet. Før nok. Men i kristendom, der er der et langt mere holistisk syn på mennesket. Vores kroppe er aldrig bare vores kroppe. Vores ånd er aldrig bare vores ånd. Vores syge er aldrig bare vores syge. To kroppe, der udleverer sig til hinanden, er ikke bare to kroppe. Den, der går til en skøge, en prostitueret bliver en enhed med hende på en langt dybere måde end det, som kan konstateres rent fysisk. Så Paulsen siger, han åbner op for det der, sådan at den traditionelle, klassiske forståelse af seksualitet og samliv i Bibelen, at du skal ikke gøre med din krop, hvad du ikke vil gøre med hele dit liv. sex var designet til at være ikke en forbrugsvare men er hørt til i en pagt så det bliver et synligt tegn på den usynlige virkelighed enhed mellem to mennesker en del af den fulde selvhengivelse hvad jeg har gjort med hele mit liv det gør jeg nu også med min krop Bibelen vil sige, at sex uden for den ramme, der hedder ægteskabet, hvor man har forpligtet sig til hinanden, til døden skiller os ad, at sex uden for den ramme mangler integritet. Bemærk her, Paulus er aldrig moralist. Han er ikke i gang med at ville have kontrol over menneskers liv. Den slagside, den mørke, sorte slagside af kirkens historie er, 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 er kommet til senere. Paulus er i gang med at udfolde, hvad det vil sige at leve i Dyb integritet. Og Bibelen vil sige, at sex uden mangle mangler integritet, for du gør med din krop, hvad du ikke vil gøre med hele dit liv. C.S. Lewis, som skrev narnia han siger, at det, der er problemet med sex uden for ægteskabet, det er, at man adskiller en form for forening. For alle de andre former for forening. Så man giver ikke sin krop væk som et tegn på, at jeg har givet dig hele mit liv. Men man søger bare noget andet. Paulus taler på grundlag af. Det grundlag, som Paulus taler om derudfra, det er, at vi er skabt til pagt. Vi er skabt til at leve. I pagt med Gud. Og at seksualiteten hører til i en pagt mellem mennesker. Og at det at mærke efter, det kan tage os alle mulige steder hen. Også steder, hvor vi ikke ønsker at være. Det kræver som regel ikke noget særligt at få lyst til sex med et menneske det kommer ofte helt af sig selv. Men at give sig selv hen for et andet menneske, det kommer ikke af sig selv. Det kræver, kommer til at koste dig alt, hvad du har. Og det undrer mig, hvordan det, som Paulsen udfolder her, det nogle gange kan få virkelig dårlig presse og blive kaldt for mørkt, og når det bliver helt grotesk, så bliver det kaldt middelalderligt. Som om Paulus, han hørte til i middelalderen. Jamen, findes der noget smukkere syn på seksualitet og samliv det her? Jeg har ikke mødt det. Er paring i fleng smukkere? Er det mere oplyst at give 12-årige piger p-piller, fordi man ikke ved, hvornår og med hvem og hvordan de begynder at gå i seng med hinanden? Er det mere oplyst at have en kultur, hvor utroskab er mere normen end undtagelsen? Og hvor tanken om at være den eneste ene i en andens liv for længst er opgivet? Er det mere oplyst? Vores kultur i dag ligner på mange måder den kultur, som Paulsen skrev til i Korint. Vi tror, at I, vi er evolutionens højdepunkt. Vi er kommet nu til det store, afklarede, frigjorte syn på seksualitet og samliv. Hvad er det for noget vrøvl? Det syn på seksualitet og samliv, som er dominerende i vores kultur, har altid fundet sted. Du kan læse om det i de ældste skrifter, vi har. Der er ingenting nyt under det. Eller ingenting nyt i det. Nu, er vi bare, nu har vi bare kaldt det den seksuelle frigørelse. Og det er det svært at argumentere imod. Men Paulson siger, at den seksuelle frigørelse, det er, at enhver bare skulle gøre hvad som helst med hvem som helst, når som helst man havde lyst, det er ikke en frigørelse. Det er slaveri. Det er ikke dit begær, der skal styre dig. Okay. På hvilket grundlag? På det her grundlag vil Paulus tale om det her. På det her grundlag, bør vi tale om det her. Og med hvilket formål bør vi tale om det her. Paulus er ikke i gang med at indskrænke vores oplevelser af kærlighed. Tvært imod. Paulus taler om det her, fordi han gerne vil vise os den langt bedre vej, Han vil ikke forhindre os i at opleve kærlighed, men han vil give os mulighed for at opleve kærlighed. En holistisk kærlighed i integritet, hvor vi med hele vores menneske kan give os hen til hinanden. Det betyder noget, hvordan vi lever på det her område. Ligesom Paulus sagde til dem, det at I er uenige med hinanden, det at I er splittelse med hinanden, det er en modsigelse af evangeliet. Nu siger han også til dem, det at I øh, lever i utugt, i alle mulige udenomsægteskabelige seksuelle forbindelser, det bliver også en modsigelse af evangeliet, for det er ikke sådan Gud han er. Gud har bundet sig, til mennesket. Og vi kaldes ind i en kærlighedsrelation med mennesker, hvor vi binder os til hinanden. Kærlighed er at give, hørte jeg en, der sagde, det ville jeg gerne selv have sagt, men det var ikke mig, der sagde det. Kærlighed er at give, hvad du ikke har til en, som ikke vil have det. Nå, ah, så klemmer jeg, mig, så misser jeg mig lige om øjnene. Hvad sagde du der? Kærlighed er at give det, du ikke har til en, som ikke vil have det. Kærlighed er at give din mangler, din komme til korthed, alt det, du ikke har, til en, som ikke vil have det, til en, som egentlig blev forelsket i dig, fordi at du skulle opfylde hans eller hendes livsmål, eller fordi du var den sejeste eller flotteste. Men det var du så ikke. Kærlighed er at give, hvad du ikke har til en, som ikke vil have det, i pagtrelationen mellem to mennesker. Der får vi lov til at være i en sikker zone, hvor vi ikke er en forbrugsvare, der skal levere ydelser til vores partner. Men vi får lov til at være lige så skrøbelige, lige så sårbare, lige så i tuslået, som vi er, og stadigvæk blive elsket. I kærligheden, der udveksler vi de brudte sider af os selv med hinanden. I den video, vi så før, Lag I mærke til, hvordan hun talte om sin kæreste eller kærester, som hun sagde, det er urealistisk at tro, at en person skal kunne levere alt lykke til mig, eller jeg ja, til et menneske gennem et helt liv. Ja, vil Paulus sige. Det er i den grad urealistisk. Det vil Paulus være helt helt enig med hende i. Det er ikke meningen, at et menneske skal levere al mulig lykke og intellektuel tilfredsstillelse og alt muligt til mig igennem et helt liv. Men når man taler sådan, så taler man som om, man er i en forbrugsrelation med hinanden. Som om, at mine partner, var enten de er seksuelle partnere, eller intellektuelle partnere, eller hvad det er, som om det er nogen, der skal levere lykke til mig. Så vi går i seng med hinanden, fordi at jeg har lyst til det. Eller fordi det skal give mig noget, eller jeg har en fantasi, der skal udleves. Og Paulus ville sige, det er ikke Kærlighed. Det er, at du har lavet noget andet for magten over dig, og det driver dig rundt i manisien. En kærlighedsrelation handler ikke om, at nogen skal levere forbrugsydelser til dig. Men i en kærlighedsrelation, der, der tjener du din Der giver du din partner, Der giver du dig hen. Der er den anden vigtigere end dig. Kan I se, hvordan han vender det om? For at seksuelle relationer bliver nogen, der skal levere nydelser og ydelser til mig. Til at... I en paksrelation med hinanden. Der tjener vi hinanden. Og det er det med det formål, Paulsen taler om det her. Det er sådan, vi bør leve det sådan. Det er sådan den langt bedre vej ser ud. Det er sådan, det er så ud at leve med integritet. Og så vil han pege på ham, som bør være vores største kærlighed. Og ikke mærke til, hvordan Paulus anden måske mere end nogen anden legitimerer singellivet. Singellivet er ikke sådan en, nej, okay, du kan så ikke blive gift, så du må så leve som sådan og sådan. Nej. Paulus siger i virkeligheden, det er langt bedre, Ægteskab er i virkeligheden så besværligt, at du bør holde dig væk. Og, øh... nej, nej, der var ikke nogen vidighed på vej. Men læg mærke til, hvordan han legitimerer forskellige livsformer. Fordi det, vi alle sammen har til fælles, det er, at det ikke er et menneske, der skal levere lykke og Ydelse og en ydelse til os gennem et helt liv. hvad enten vi er gift eller ej. Hvis du er gift, det er aldrig din ægtefælle der er dit livs mål. Det er aldrig din ægtefælle der er leverandør af dit livs formål og mening. Aldrig. Så er det ikke et menneske, du har giftet dig, med, men en afgud. Paulus vil ham, som er den eneste... Der er den plads værdig i vores liv. For ham der er det afgørende, det samme for os alle sammen, at Kristus har bundet sig til os. At han lod lægge bånd på sig, da han blev menneske. Og han lod sig ikke bare lægge bånd på, han lod sig gennemborde, da han døde på korset. Og som den opstandende, så sender han sin ånd til enhver, som tror, den ånd bor i dig, og du er et tempel for ham. Du som ved dåben blev begravet med Kristus, du tilhører ikke længere dig selv. Du blev købt dyrt. Kristus betalte for dig med sit liv. Og det, at vores lemmer er kristlige lemmer. det er derfor ikke verdenshistoriens største tyveri. Hvad bilder han sig ind? Det er verdenshistoriens største gave. Og jeg håber, vi vil tage imod den. Amen.